0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder,
1: 95FM de Rio Verde. Uma das características mais clichês e famosas que colocaram para os millennials é a de que somos uma geração que não sabe tomar conta do próprio dinheiro. Dizem que somos muito mimados por nossos pais, que demoramos demais para sair da casa deles e, por isso, não conseguimos controlar nossos gastos. Isso é o básico do que dizem. Só que o CPF Millennial anda brilhando não somente no SPC Serasa, como também entre as bolsas impulsas de valores. Pois é, não sei se é na tentativa de dar um contraste nesse jargão de endividados, mas os millennials também andam muitíssimo interessados no mercado financeiro de investimentos. E olha que não somente nós, geração Y, como todas as outras gerações também. Atualmente, todo mundo anda um pouco interessado em entender mais desse mundo da economia. Afinal, quem não quer ganhar mais dinheiro do que já tem, né? É aquela célebre sabedoria popular, dinheiro não traz felicidade, mas te paga uma viagem para chorar as mágoas em Paris, que é quase Quase a mesma coisa. Por isso, o episódio de hoje é dedicado ao universo do mercado financeiro para entendermos um pouco como ele funciona e, quem sabe, não tentarmos nos aventurar e faturar um pouquinho também. Olá pessoal, estamos começando o Explica um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas no seu player digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 14. Novamente, temos um episódio que vai ser uma aula para nós. E ainda bem, né? Porque quem não está precisando aprender a lidar com as finanças? Acho que todo mundo está precisando aprender isso. Seja no quesito de economizar, seja para cuidar das dívidas, ou então para fazer o dinheiro render, tem várias possibilidades e está todo mundo se interessando sobre isso. Por isso, então, temos aqui hoje conosco o Rafael de Oliveira, especialista em mestre em finanças, consultor financeiro corporativo, vai ajudar a gente a dar uma luz aqui. De milênio para milênio, né, Rafael? Seja muito bem-vindo.
0: E aí, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para a gente tentar ajudar no que for necessário. Isso.
1: E temos também aqui com a gente o Pedro Varela, economista, pós-graduado em Engenharia Econômica e Análise de Investimentos, também é criador de conteúdo no Instagram, já está ajudando o pessoal. Então vai ser mais fácil ainda aqui conversar com todo mundo, né, Pedro? Seja bem-vindo. Oi, Carol, tudo
2: bem? Muito obrigado pelo convite. É, vou tentar fazer o máximo depois dessa introdução tão bonita, hum. fiquei até pressionado agora.
1: <risos> Mas é claro que não. A introdução foi só para dar não...
0: um. Eu, assim, eu fiz a sou formada de infração, e eu sempre fui para o lado das finanças. Né? Então, isso fez com que o mercado financeiro começasse a ser um pouco mais natural é, para mim. Então, eu comecei a investir em 2013. É, então, dentre muitas perdas e muitos ganhos, né, porque no mercado a gente não vive só... O só o otimismo, só o lado bom, é, a gente foi aprendendo, né? Então, é aquela questão do... Quando seu dinheiro está em jogo, você pode ter certeza que você vai estudar, que você vai ler, que você vai correr atrás, que é, você vai se esforçar para fazer o melhor é, para fazer seu dinheiro render, para fazer com que você consiga ter, ter mérito nessa questão. Então, é, a partir de 2013, que eu comecei a investir, eu cheguei a fazer especialização em finanças, eu fiz mestrado é, em finanças e acabou que essa... É, essa cultura, essa, esse assunto sempre vinha à tona. né Então, a gente vai pesquisando, a gente vai se aperfeiçoando. Nossa roda de amigos também, a gente vai conhecendo pessoas, vai conhecendo conheci o Pedro Varela. Então, a gente vai sempre é, tentando melhorar nesse, nessa questão.
2: Então, eu entrei na faculdade de Economia achando que economia gera era mexer com bolsa de valores. né é Doce ilusão, hoje a gente sabe que, na verdade, 90% do mercado é composto por engenheiros. Né? Mas eu descobri isso somente um pouco mais para frente. <risos> Mas eu, o meu interesse realmente no mercado, começar a investir igual o Rafael, foi a partir de 2014. Eu lembro, minha primeira ação foi Petrobras. Comprei e vendi no, na primeira semana, acho que todo mundo começa por ela. Depois me aventurei um pouco no 2016 em criptomoedas. Né, e esse mercado sempre me fascinou. É, sou fissurado nesse mercado, leio todo dia sobre esse mercado. É, já trabalhei em minhas de operações de, de trading. Então, todo dia eu tô, tô lendo, estou me informando. É um mercado estressante também, não é algo que é só Mil Maravilhas, né, Rafael? É, tem dia que você está perto da vida com, ou com o governo ou com alguma coisa que alguém falou, mas é um mercado que te impulsiona a estudar sempre mais. Né? É um mercado que, se você parar uma semana de ler, ou qualquer artigo, qualquer coisa, você já está já por fora do que está acontecendo. Então, depois da minha formação em economia, eu tentei me procurar a me especializar um pouco mais que, né, aqui na questão da, da pós-graduação de engenharia econômica e também algumas certificações do mercado financeiro da Ambima, né, que o mercado exige. É, hoje eu trabalho na parte de consultoria, na parte de investimentos, de patrimônio de algumas famílias, é, seja em Goiás, São Paulo, Minas Gerais também no Sul, né, e é isso que eu venho fazendo desde então, me especializando desde então.
1: Ô Pedro, você falou uma coisa muito interessante que eu fiquei curiosa e quero que vocês me expliquem. Você falou que o mercado financeiro tem engenheiros e não economistas, é isso mesmo? Como que é isso?
2: Sim, acaba que é, quando a gente fala economia, a gente acha que é uma matéria de muitas contas, você faz cálculos atrás de cálculos, realmente na verdade é mais humanas. você entende o comportamento humano, né, como que o ser humano ele trabalha o dinheiro na sua mente, né? E como o mercado financeiro é muito mais cálculo, é muito mais traçar gráficos, é muito mais é, evaluation, né? O Rafael pode falar muito mais, vou falar um português errado aqui, é muito mais melhor do que eu, né? Uhum. Eu que, o, que o engenheiro tem um senso crítico um pouco mais apurado, né? Então, hoje, se a gente pegar aí, tem, o Rafael pode confirmar também, 80, 90, do mercado financeiro hoje é de pessoal de engenharia e, por causa desse, desse, dessa questão de ser mais é, matemático, né? Hoje o mercado é muito matemático. Seria é isso
0: financeiro, a base dele assim quando a gente vai para modelos realmente de evaluation, quando a gente vai para é, para modelos matemáticos, é estatística, né? então tudo de certa forma vira um pouco ao redor de estatística, e querendo ou não, a base da engenharia para matemática e estatística é melhor do que a da administração e da economia, por exemplo, então é, eu, por exemplo, saí né, da administração, eu dei uma é, talvez uma sorte, ou o um, um caminho me levou, né que no mestrado eu estudei muito estatística né, eu, tive, é, eu tive essa disciplina bem a fundo, então a gente consegue se virar também, mas né, só que a base da graduação, por exemplo, da, da engenharia é melhor. Pô, é, hoje, é porque... perdão, pode falar. Não, não, é porque a Carol na introdução ela tinha falado sobre é, que os milenares também estão se aventurando né, no mercado, uhum. e tem na B3, né, no próprio site aí da, da, da Bolsa de Valores do Brasil, ele dá essa faixa etária, ele dá o percentual de cada faixa que está inserido né, como pessoa física na B3 que opera, que tem posição. Se eu pegar aqui até os 35 anos, ele não me deixa pegar até os 40. A gente tem aqui um total de 9,62% da bolsa é composta por pessoas até 35 anos, que ainda está é, abaixo, né? Se a gente pensar que a gente uhum. tem mais é, facilidade e conhecimento com, com esse mundo digital, que hoje em dia tudo é feito nesse mundo digital, ainda a gente está engatinhando. E quem está, é, o percentual maior de idade aqui que está inserido, são os maiores de 66 anos, né? Então, essa cultura aí de investimento, a gente, a gente é muito está caminhando ainda. Tá caminhado, tá caminhado. eu vi uma
1: Eu vi uma pesquisa é, da corretora de investimentos online, vocês vão me corrigir se eu falar errado. Charles é. Schwab existe, aí, sim. Uhum. É, pois é, em 2020, ela fez um estudo, né, que aí dizia que em 2020 mais de 4 milhões dos seus novos clientes passaram a fazer transações, né, na plataforma. Dessas pessoas, mais da metade dos novos investidores tem menos de 40 anos, ou ou seja, são os millennials, né? Uhum. Isso mostra um pouquinho do interesse crescendo. E um, um, é um movimento recente, atualmente, que está falando mais disso. E aí, eu queria aproveitar esse assim, seja para perguntar para vocês. Por que, que vocês acham que despertou esse interesse nos millennials?
2: Eu acho que, principalmente, a questão da, dos influencers ajudaram demais. Tiago Nigro, ou, principalmente, nem os grandes influencers, os micro-influencers, acho que ainda tiveram um papel maior sobre isso. É, e foi todo um contexto, né? A questão da taxa de juros mais baixa né? forçou as pessoas saem da poupança, né? porque poupança hoje não rende nada, hoje a poupança ela rende um cálculo básico. Quando você está vendo televisão, William Bonner, por exemplo, ele fala, fala taxa Selic, até que a poupança multiplica por 70%, que é o rendimento atual dela. Né? Então, é um, é um rendimento muito baixo. Né? Isso, e como que eu busco uma rentabilidade maior? Renda variável, bolsa de valores, B3, né, que é a nossa bolsa de valores. Então, alinhada a taxa de juros baixa e também os micro-influencers, micro influencers, isso foi é, aguçando o, o o, o, o paladar do, dos milênios, né? Principalmente dos milênios. Eu
0: acho que tem é uma questão também muito importante, que é a questão da, da automação, assim, do mercado em si, né? Então, hoje a gente consegue investir é, pelo celular, pelo, pelo computador, então a gente não precisa ter aquele, aquela relação com o banco, com o gerente do banco, né? Porque eu, por exemplo, não sei nem o Facilitou. É do banco, né? Então, é, quer dizer, desculpa, eu sei que é amigo meu, não prazo, Eu não, Eu não sei o meu. <risos> então, é, quando a gente consegue fazer por nossa conta, né? A gente é muito mais desligado a ter que ficar em banco, a ter que conversar com o gerente, do que do que nós faz, né? Então, isso eu acredito que facilitou demais essa automação também, de né? a gente poder, essas corretoras, home broker, tudo, a gente consegue fazer por nossa conta. E a informação tá fácil, né?
2: Qualquer pesquisada básica, eu já vejo o que é bom e o que não presta em questão de investimentos, o que o gerente falou tá valendo a pena ou não, hoje um simples clique, você já consegue ver isso.
1: Então, aí é, eu queria chegar nesse ponto mesmo, tipo, sério, porque eu acho, quando eu pesquisar sobre isso parece que é tão difícil parece que é um universo tão... me sinto um extraterrestre, eu não sei se é porque eu sou de humanas, então assim, já vou me desculpando aqui, porque realmente <risos> não é a minha área, mas aí eu vejo eu tenho uma certa dificuldade em entender e ao mesmo tempo eu tenho um certo medo porque realmente surgiram muitos muitos blogueiros sobre esse assunto, né, de economia e aí também vem aquelas notícias de fraudes, pirâmides e a gente começa a ficar preocupado tipo, será que eu posso confiar em qualquer coisa? Boisa.
2: Bom, eu acho que a, acho que a primeira questão é informação é poder, né? Se você está bem informado, você já tá você já não vai cair em pirâmide, você já vai conseguir filtrar é, as informações. É uma dica para quem quer começar, simples. Esse primeiro é me seguir, né? Mas é brincadeira, o primeiro é me seguir. <risos> e o segundo é procurar pessoas que referência nesse mercado. Por exemplo, o maior de todos hoje seria o Thiago Nigro, né? É, Natália Arcuri ou Fábio Holder, que são os maiores hoje no mercado. Seguindo essas pessoas, a sua base já vai melhorar muito na questão de filtrar a, a, as informações. E nunca acreditar que rentabilidade rápida vai fazer você se tornar rico. Porque se tornasse rico, eu e o Rafael não estaremos aqui hoje, né? Conversando, tá é, talvez até quando estaria conversando eu em Nova York hoje conversando sobre esse assunto né, com o <risos> de então rentabilidade fácil e rápida muito alta em pouco tempo isso é muito é muito ac acontece obviamente mas é muito difícil e você tem que saber muito bem o tá, que está acontecendo
0: eu acho e, que. lógico, renda variável, não,
2: não pode prometer nada em renda variável que é fixo, né? Geralmente, perdão, falar assim que renda variável, promete 10% ao mês em criptomoedas. Pô, mas como você vai prometer algo que é variável, né? Que sobe 10% todo mês? Não tem como, né?
0: Seria mais ou menos isso. Eu acho que primeiro, o primeiro mito que as pessoas pensam, né? Assim, investimento, ela não vai te deixar rico. Você não vai ficar rico por causa do investimento. Você vai ficar rico por causa do seu trabalho e você vai conseguir otimizar o seu dinheiro com os investimentos, né? Então, é talvez o que a gente não tenha e a gente vai aprender, né? conforme a gente vai envelhecendo, tem que ter paciência para as coisas. Como tudo na vida, é disciplina, paciência, tempo. Então, não tem como a gente é, ter ganhos fáceis e rápidos do dia para a noite. Isso aí, assim, vai existir 0,01% da população que o cara foi lá e conseguiu isso? Talvez, né? Mas só que a gente não é o centro do universo, a gente tem que trabalhar, tem que fazer é, as coisas com calma para elas irem acontecendo, né? Quando o Pedro falou de renda variável, né? A gente tem sempre lembrar que renda variável varia para baixo também, né? Renda variável não vale só para
2: cima. E quando varia para baixo é mais rápido do que quando vale para cima. Exatamente.
0: Então é, esse mercado, né, talvez é, ele ele faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de estômago para a gente aguentar, para a gente ter um, um gente olhar o nosso dinheiro negativo e não desesperar, né? E o Brasil ele é mestre em fazer isso, né? Porque aqui a gente tem uma conjuntura política que interfere demais na conjuntura econômica, né? Então a gente por notícias, né? Essa semana a gente teve, né? Um, uma confusãozinha aí e a bolsa foi lá pra baixo, né? Não tem nada a ver Sim. com a economia diretamente só que isso afeta a, a, a bolsa de valores, os investimentos de uma forma muito expressiva
1: Uma coisa essa já é temor foi... e aí vai disseminando no resto, né?
0: É, começa com um burburinho
2: e aí no final é o caos Eu, Essa semana foi um belo exemplo disso, né? Começou na, na segunda um pouco caindo já terça já abriu pra baixo e ontem um, um simples comentário né, de boas pazes, né, de bons, bons, é, boas condutas, já fez a bolsa subir tudo de novo. Né? Então é muito de conversa também. É muito. Um Twitter, a gente brincava muito né, do Trump. O Trump fazia um Twitter, fazia a bolsa despencar o mundo inteiro. Então a forma como a pessoa se expõe, quem é, quem é muito é, politicamente exposto fala, mexe com, com o seu dinheiro, o meu dinheiro do mundo inteiro.
1: E vocês acham que talvez esse momento de dificuldade econômica para a maioria das pessoas, inflação, nas alturas, tudo muito caro, Você acha que vocês acham que isso pode influenciar nas pessoas quererem também investir para buscar algum método alternativo, porque assim não são só os millennials que estão e começaram a ficar interessados no mercado financeiro, né? Você vê que também cresceu com as outras gerações.
0: O mercado, né, ele, é, ele tem uma interligação muito forte quando a gente vai para a teoria. Né? Então, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala da taxa Selic, é, uma coisa está vinculada à outra. Né? Então, o Pedro tinha falado da poupança, que é 0,7 é, da taxa Selic, rende ao mês. É, a gente estava com a taxa Selic muito baixa, né? a gente chegou a bater 2,25, se eu não me engano, a taxa Selic. Ou seja, a poupança não estava rendendo nada. Então, isso pressiona, isso faz com que as pessoas procurem é, outras fontes é, para investir Querem o seu dinheiro, né? Então, se a gente tá numa renda fixa e a taxa seria tá baixa, as pessoas vão começar a procurar uma renda variável, vão procurar um mercado acionário, por exemplo, para investir. É, e isso faz com que as pessoas né, aprendam, né? As pessoas, é, igual eu falei no começo, quando o dinheiro tá lá, as pessoas vão, as pessoas vão se dedicar, vão assistir um pouco mais de videoaula, vão ler. Eu
2: acho que, é, como que não falou, a gente começou a investir principalmente nos últimos, até 2021, né, nos últimos três anos, principalmente pela queda. Taxa de juros, né? É, e influenciado também pelos influencers, né? Acontece que hoje é, o mercado, a taxa de juros começou a subir, né? É, teve a questão do coronavírus também, e acaba que o poder de compra do, Brasil, do brasileiro acaba caindo, né? O, dó, o real começa a cair, a inflação aparece, enfim. Né? Um, um clássico exemplo, há dois, um ano atrás, você não compra as mesmas coisas com 100 reais, né? Isso é, o, isso é a perda do poder de compra. Né? E por isso que você tem que investir para buscar rentabilidade acima dessa, dessa inflação, para aí sim seu poder de compra ser mantido, enfim. Só que hoje também, é, o investidor brasileiro hoje, ele é muito... Sabe galinha? Quando você joga milho, galinha vai com nada, joga para o outro. os juros caiu. Aí jogou. Saiu da poupança foi para o investimento. Chegou o coronavírus. Perdeu, o brasileiro perdeu o poder de compra. real, cai o dólar sobe. Aí o brasileiro começa a buscar agora dólar. Então, nesses três últimos anos, o que, que o brasileiro descobriu? Que existe um outro mundo além da poupança, do mercado financeiro. Além disso, descobriu também que ele tem que fazer uma dolarização do seu patrimônio, porque o poder de compra do Brasil. Pra você ter noção, a gente, a gente é pobre 40% em relação ao mundo. Né? O mundo é cinco vezes mais rico que a gente por causa do real. Né? Então, a gente a gente, tem, a gente é mais pobre perante o mundo. Né? Então, hoje o Brasil entende também que é importante dolarizar. É, hoje o brasileiro agora entende também que é bom ter um percentual em criptomoedas. Então, esses três últimos anos, foi, tem um aprendizado muito intenso e muito grande para o brasileiro. Né? E ano que vem, o brasileiro ainda vai entender ainda que precisa ainda mais aumentar a dolarização do seu patrimônio, porque ele vai ter ano que vem vai ser uma bagunça do tamanho do, do mundo e vai ter muita volatilidade, o dólar ainda vai subir. Então, ele vai entender que é preciso aumentar seu poder de, de dolarização lá fora, né, ou de diversificar em assim, outras moedas, né, um pouco menos bagunçadas que a nossa. Então, nesses últimos três anos, que o Rafael falou, tem é sido aprendizado, né, e, e muito aprendizado. E só mais um adendo, é, não é e, difícil investir lá fora, é uma conta simples, você abre num aplicativo, sem problema nenhum, nem na burocracia, do que há 10, 15 anos atrás, que era uma coisa de outro mundo hoje, um simples digital no assim, seu, lá você já abre já uma conta lá fora.
1: Pronto, não é difícil investir lá fora. Então, qualquer um pode investir. esse mundo do mercado financeiro pode ser para qualquer pessoa ou não? Como que é?
0: Deixa eu só uma adendo, assim, qualquer pessoa pode investir, né? É, operacionalmente, o saber clicar é muito fácil, né? O saber abrir o aplicativo e clicar. Você ia é em cinco minutos, né, Você sendo lá uma pessoa ensinar ela a clicar e comprar alguma coisa. Só que a pessoa tem que saber o que que ela está comprando, né? E quais são os objetivos dela perante essa compra. Então, é, é fácil investir, é mas é difícil investir bem é difícil investir com paciência porque a gente precisa é, de um conhecimento e de um, um conhecimento informacional, a gente precisa ir atrás de informação, quero comprar a Petrobras, o que é está acontecendo com a Petrobras? Né? Hoje em dia quando a gente pega é, fundo, a gente pega o Pedro aqui por exemplo, ele vive disso né? então é, as pessoas elas ficam, os profissionais ficam olhando isso aí 20 horas por dia é, então investir é fácil é difícil saber o que você vai comprar e o que você... Qual o seu principal objetivo com esse investimento? Então, isso talvez seja a parte difícil. A crítica das pessoas, elas confundem a questão da diversificação com a pulverização também.
2: Então, elas acham que diversificar patrimônio, investimento, é colocar em 30 empresas, que elas mal sabem para que funciona, e no final tem uma rentabilidade que não vai compensar a pulverização que ela fez, entendeu? Então, é bem por aí que o Rafael também falou, e essa questão da diversificação tem que saber o porquê está diversificando. Às vezes, diversificar não é a melhor estratégia. Às vezes, é Preciso, é preciso é, fazer uma contração para depois realmente expandir e entender o que está acontecendo. Que é bem Inclusive,
1: os estudos falam que a maioria dos millennials, quando eles entram no mercado financeiro, como eles... Não, eles a maioria está no início da carreira, às vezes não tem um poder de compra muito grande. E aí, quando eles entram, eles entram justamente diversificando com essa tal da diversificação, investindo em vários lugares. Então, não seria legal fazer isso? Ou pode ser uma boa estratégia para início ou não? Como que é... A melhor maneira de caminhar assim, inicialmente nesse mundo?
2: Eu acho que a primeira, a primeira coisa é a informação. Entender o que cada ativo funciona. O que, que é uma ETF, o que é uma ação, o que é um fundo. Depois disso, saber quanto patrimônio eu tenho. Eu já vi gente, por exemplo, com 5 mil reais, ter 16 ativos aplicados. Não, não tem sentido isso. Para quem tem, pra mim, tem 5 mil reais, três ativos no máximo poder estar aplicados: um fundo, uma ação e um ETF. Ou uma ação e uma ETF, ou, uma ação, uma ETF, ou somente uma ação. Né? É, entenda a Primeiro, o, o que que serve, para que funciona. Se você acredita na estratégia, vai atrás, entender o, o, os pormenores da situação. Pra aí sim começar a diversificar para outro ativo. Ah, Por exemplo, gosto muito de falar isso: é, eu comprei uma ação, eu vou chegar a ter, a ter por até 10 mil reais desse ativo, depois eu vou passar para outro. Quando tiver depois nesse outro, 15 mil, eu vou passar para um outro. E assim vou fazendo. Porque não adianta nada eu ganhar 100 reais todos os meses e todo mês eu vou colocar numa ação diferente. Porque no final, por exemplo, a ação vai subir cento, mas tá, beleza por cento você colocou 100 reais, isso não vai mudar sua vida, não vai mudar sua vida de forma alguma. Então, primeiro entenda, traça objetivos, aonde é que eu quero chegar com aquele ativo para depois, assim, começar a diversificar e a pulverizar seus investimentos.
0: É, assim, quando a gente fala, a gente tem duas maneiras principais aí, é, renda fixa e renda variável, né? Então, a gente sempre precisa de ter uma renda fixa para a gente não estar totalmente exposto à volatilidade do mercado, a um coronavírus, por exemplo, é, só que a gente, como a gente tem um pouco de ambição também, a gente sempre se aventura na na renda variável, né? Porque ela é que, né? e retorno, ela é mais arriscada, ela tem um potencial de dar um retorno um pouco maior. Na renda variável, é, e, e além disso, né? A gente tem duas maneiras principais de trabalhar nesse mercado, né? Ou a gente compra é, alguma coisa e vira sócio, né? Então eu compro uma ação de uma empresa e viro sócio, ou eu compro é, uma participação de um fundo imobiliário e viro sócio e vou colher os frutos é, se essa empresa for bem sucedida. Ou eu empresto meu dinheiro para ganhar uns um juros em cima disso, né? Então, tem essas duas é, principais maneiras aí de investimento. Não, não entrando em derivativo, que aí a gente já, já trabalha lá no carro. É, então, diversificar, diversificar é importante, né? Então, é, todo mundo fala da... Ah, a gente tem que começar primeiro primeiro investimento tem que fazer, sua reserva de emergência. Por quê? Porque é aquilo que te dá a base para se acontecer alguma coisa extraordinária na sua vida, você ter alguma reserva que você vai poder contar para pagar é, contas aí de curto prazo até você conseguir se reestruturar novamente. Então, é uma dica que eu acho que a gente pode dar, que a gente vai aprendendo, né? Quanto mais a gente apanha, mais a gente aprende. Uhum. É ter paciência, né? Nada vem de um dia para o outro. Os, invest... Os bons investimentos é a mesma coisa. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter disciplina é, para a gente ir colocando o nosso dinheiro. E diversificar, assim, quando a gente vai aumentando o nosso patrimônio, a gente vai diversificando. Tem um limite, né? Até onde você está exposto ao risco. Se eu não me lembro, se eu, eu vou, vou, vou dar um dado aqui, né? Eu Posso confirmar ele, mas eu tenho 99% de certeza. Que com 12 ativos, a gente já consegue diminuir o risco é, das ações em 95%. Então, a gente não precisa de tantas, não precisa investir em 30 empresas para eu estar diversificado. Com 12 ativos, eu já consigo diminuir essa diversificação.
2: E às vezes, você vai perceber também, quando o Rafael falou, e foi é uma coisa que eu observei, inclusive na pandemia... Às vezes tem renda fixa, é, a gente tem essa ideia que renda fixa segura na, na queda, nas volatilidades. Às vezes não. É, alguns clientes meus estavam 100% expostos em bolsa, a queda foi menor do que, estava em renda, dos que estavam com renda fixa. Então, às vezes, é, a diversificação é mais importante do que um ativo em si que você supostamente acha que vai segurar a, a volatilidade. Por exemplo, eu tenho um ati, eu tenho renda fixa, ação e só. O outro tem renda fixa, ação e dólar. Só esse dólar aqui já segurou toda a carteira dele para o não tinha nada, né? Exposição durante o coronavírus. Então, ter cada ativo com uma estratégia específica, isso ah, aqui é para quando o mercado estiver estressado, vou colocar ele. Faz muita diferença na carteira, muita, muita, muita mesmo. Não é, por exemplo, vou comprar, Rafael, duas empresas, mas se as duas empresas for de petróleo, não faz sentido nenhum. As tem que estar descorrelacionadas. É.
1: Diversificar de verdade, né? Sim,
2: descorrelacionadas. É, setores diferentes. Na área de atuação
0: também.
2: é que de, de estratégias também de por exemplo, vou comprar uma de, é, de logística, porque ela vai transportar uma empresa de, de commodity e a outra vai levar de navio, então também traça uma estratégia assim também de cadeias hum, produtivas.
1: Legal. Quando eu falei se dá para qualquer um investir, né? Vocês falaram que é fácil entrar, mas que é claro, você tem que entender os conceitos. Isso é óbvio, né? A gente tem que entender o que a gente está fazendo, com o que a gente está que que tá mexendo. Vocês estudaram academicamente para conseguir estar, lógico que também fora, mas principalmente academicamente, né? para conseguir estar por aí nesse mercado. Mas tem como as pessoas normais estudarem só pela internet, seguindo, por exemplo, esses influenciadores que vocês falaram que são bons, que realmente falam verdade e não, não passam golpes? Tem como uma pessoa aprender por aí também?
2: Rafael, eu acho que está na hora de soltar a polêmica, né? A polêmica É, que, a polêmica. é que muita gente acha que economia ou administração a gente aprende sobre investimentos. A gente aprende muito mais investimentos em livro, YouTube, Google do que a própria faculdade. A faculdade a base, uhum. a base acadêmica é muito fraca para essa parte de investimentos ainda. Claro que tem as matérias, mas você tem que ir muito atrás.
0: Então, uma pessoa... Digo isso é... porque
1: vocês têm as especializações, né? Isso. Mas claro... Sim.
0: As especializações ajudam. Não, eu vou assim, vou pegar um exemplo, né? Alguém chega e pergunta, Rafael, eu quero aprender sobre fundo imobiliário. É, se você tiver paciência, abrir o YouTube do, do, do Barone, do professor Barone, colocar todos os vídeos lá em duas vezes, você passar o mês inteiro assistindo, aí você consegue zerar, ah, provavelmente daqui um mês, você vai estar entendendo mais do que eu, sobre os vídeos imobiliários, né, então a informação tá lá, né, às vezes falta disposição um pouco das pessoas de, é, de quererem acessar, né, eu, eu cheguei a dar dois anos de docência, né, eu dei dois anos de aula, é, as pessoas, elas normalmente, elas querem, né, o Pedro vai saber isso, Pedro, com certeza vai, passa por isso todo dia, a pessoa chega e pergunta, ah, o que ação que eu compra Ela não quer saber o porquê de você indicar o que que está atrás do motivo dessa ação. As pessoas, elas querem o, o final, mas não querem o um processo. Caminho fácil. Né? Exatamente. Então, é, tem esse, tem um interesse com um pouquinho de imediatismo ali, né? Se, se a gente focar em um mês, em algum, no, no canal do YouTube, Professor Baroni, eu tenho certeza que a gente vai entender sobre os imobiliários aí. Então, não, é,
2: não, é, como eu falei, a informação, ela tá, tá muito palpável hoje. Então, hoje, é uma pessoa começar a estudar, talvez ela saiba mais que eu, o Marco Rafael, mais que o gestor, depois, lá na frente. Então, é, acho que é mais... É como é que fala a palavra? Persistência do, do que mais do que qualquer coisa. Não é faculdade, não é... Eu conheço gente que fez faculdade de é, biologia e sabe pra caramba sobre o mercado financeiro. Então, não é minha, minha especialização, ou do Rafael, ou da Carol, que vai é, determinar que eu sou um especialista no assunto, entendeu?
0: Eu acho que é igual Carol, é você a... falou no começo, que toda vez que você vai estudar, você se sente né, muito deslocada sobre esse uhum. assunto. É, tudo é... A gente, primeiramente, a gente tem que ter a base, né construir a base depois que você pega essa base sobre investimento e conseguir assim, os conceitos principais, é tudo, parece que as portas se abrem, né? Porque tudo que você vai Vai, ler, avançando. vai avançando. Quando você tem a base, fica muito mais fácil a gente procurar a informação por, por nossa conta do que, do que quando a gente não tem a base, né? Obviamente. Então, se as pessoas falarem, ah, eu quero começar a investir, mas eu quero, é, eu quero dar o start, eu quero... Qual que é o até inicial? Então, às vezes, vale a pena a pessoa comprar um curso de alguém. Pô, vou comprar um curso aqui na internet, a pessoa pega essa base, porque a base é quando a gente não tem, não tem os conceitos, a gente precisa é, de uma organização um pouco maior do conteúdo, a gente organizar as nossas ideias, né, então se a gente consegue alguém que nos dê essa organização, nos, dê, nos desse, desses primeiros passos a passo depois a gente consegue expandir muito mais fácil.
2: Eu acho que o Rafa falou tudo agora quando você coloca investimentos, vai aparecer Selic, dólar, euro, cripto não sei o que, não sei o que, onde eu vou começar? Eu acho que eu realmente um curso eu acho que direcionado, mesmo que básico que seja, já, já te ajude muito no, no, no processo. já. Acho que é polido, e bom né? que
1: vocês deram aqui várias dicas de YouTube. Pessoal que estiver ouvindo quiser começar, já, já vai ficar inteirado, já vai conseguir ter um norte, pelo menos. Eu vou tentar. Vou conseguir? Não garanto, mas Não garanto. <risos> posso tentar. Apesar de nossa geração, os milênios, estar atualmente interessada nesses investimentos financeiros, né, a gente tem uma fama de geração endividada. Não no caso de você, vocês não. Vocês mandam bem. Mas o resto da população <risos> tem uma má fama aí. Porque falam que nossos pais bancam a gente. A gente demora a sair de casa. A gente não sabe arcar com as próprias responsabilidades. E aí também tem endividamento estudantil e tudo mais. os estudos falam que nós temos alguns problemas financeiros. E aí eu queria finalizar aqui o nosso episódio com vocês dando um pouquinho de dica financeira. Se der. <risos> o que, que Para as pessoas não caírem enlatadas mais... Mas não exatamente no mercado financeiro, no geral mesmo, para ajudar a população millennial.
2: Acho que a primeira coisa é saber que o banco não é seu amigo. É aquele cartão de crédito que você não tem renda, mas é de 3 mil reais, que eles fazem isso. É, <risos> não, você não tem 3 mil reais para gastar, meu amigo. Eu estou falando isso por, por, é, por conhecimento próprio, tá? Quando eu comecei, se alguém pudesse ter me direcionado lá para trás, e o cartão de crédito é uma. É uma ele pode ser bom, mas também pode ser um pedido na sua vida. Né? E buscar conhecimento na questão de educação financeira. Né? É, cortar cafezinho, deixar de comer, é, deixar de sair não vai fazer você poupar e você ficar é, é, bem de situação no final do mês. Você tem que ter um limite também, você não pode abusar. Né? E a questão de buscar é, um controle financeiro, eu acho que é muito mais também buscar fontes de renda. Né? Hoje a gente pensa assim, ah, eu tenho que poupar no final do mês. Tudo bem, poupar. Mas você também tem que buscar outras fontes de renda, é, empreender em outras coisas para você também aumentar o seu o Poder aquisitivo para poder cont continuar é, gastando para poder conseguir seus objetivos, né? Porque, convenhamos, gastar é bom demais, né? Eu não quero privar, eu quero usufruir e quero mais, né? Então, acho que é bem por aí. Acho que uma educação financeira, atrelada a um, uma busca por maiores possibilidades de ganho, eu acho que, cara, a geração ia destruir. Tanto que essa geração que está vindo hoje, é, é a Z, né? Eu acho.
1: É a Z. Está
2: arrebentando. Hoje você vê um menino com 20 e poucos anos, com várias coisas por aí ganhando, recebendo, enfim.
1: Eles é, têm eles muito têm... mais consciência financeira do que nós mesmos.
2: Sim, eu acho que é bem por isso. Se a gente puxasse um pouco da geração Z hoje, eu acho que a gente arrebentava.
0: <risos> é, eu acho que o primeiro passo é a gente ter um controle financeiro, né? Então a gente ter tudo anotado aí, o que, que a gente gasta mensalmente, porque a partir do momento que a gente tem um controle financeiro, a gente consegue saber o que, que tá dando certo e o que, que tá dando errado, principalmente. Então, Só um,
2: um parênteses aqui também, Rafael, que nem se pode ter falado: existe dívida boa e dívida ruim, né? Às vezes nem cada tá evento, às vezes, não pode ser ruim, não pode ser tão ruim assim se estiver dentro de um controle né? financeiro com certeza
0: então tem esse controle financeiro hoje em dia a gente tem aplicativo aqui no celular que a gente consegue anotar aplicativo que ele é ele já, já entra diretamente no cartão e consegue puxar essas despesas pra gente só classificar então, quando a gente que tem aplicativo
1: controle... que é esse? passa o nome
0: aí, aí você vai me deixa eu pegar aqui peraí eu, eu pego aqui no final eu falo eu vou pesquisar tá não, não, não é o guia bolso não? isso é o guia bolso que... é o guia
1: bolso anota em milênios
0: ele é você já integra os cartões e as contas diretamente. Então, você tem só um, é só um lugar para o legal. É, tem uma segunda fonte de renda, né? Então. Isso, isso é bacana para a gente não ficar dependendo do só da nossa fonte principal de renda, e se acontecer algum imprevisto, da gente ficar a gente cair a Deusará. É, e eu acho assim, né? O mercado financeiro ele é uma possibilidade muito grande, né? Ele, é um, ele tira um pouco a burocracia da gente é, ter imóveis físicos, por exemplo, etc. Não que, se, que imóveis físicos sejam ruins, né. Eu acho que todo mundo tem aquele, aquele tio rico, tem está lá com 60 uhum. anos e recebe aluguel de 20 imóveis e está tranquilo. <risos> Isso é um caminho, esse caminho existe ainda. Né? A gente, quando a gente fala mercado financeiro, a gente tem que pensar só em compração, comprar, comprar fundos Esse é um caminho totalmente palpável ainda só que, como a gente tende a ser um pouco menos burocrático, um pouco mais imediatista, a gente quer sempre cortar caminho, quer sempre pegar uma tarde né? então, eu acho que é isso, ter uma segunda fonte de renda, ter disciplina ter um controle financeiro, a gente a vida vai nos encaminhando a gente tiver as coisas ideais aí, né? aí e, e,
2: e acreditar que vai dar certo, que a estratégia que você está fazendo confere na estratégia né? é, o, o, o mercado financeiro prova isso né? É, não são crises específicas coronavírus ou 2016 como o Rafael falou que vai acabar o mundo do seu investimento, vai destruir. É sempre confiar no, no longo prazo.
1: É isso, gente. Gostei muito das dicas. Eu vou aplicar é principalmente é. essas últimas. <risos> vou começar pelo básico e depois, quem sabe, a gente vai crescendo, né? Mas acredito é, que enfim. com certeza foi ótimo para todos os nossos ouvintes também. Obrigada pela participação de vocês.
2: Eu que agradeço pelo convite do tanto o Rafael quanto o seu, Carol. Estou é, aqui aberto a qualquer outra conversa sobre mercado, e economia. Acredito com o Rafael também pode chamar ele sempre, né? Porque aí quem comentou, a fica mais à vontade quando tem amigo, né? Conversando. <risos> é, né?
1: Muito uhum. obrigado.
2: E se puder fazer um jabazinho rapidão, se quiser me seguir lá o pessoal, uhum. arroba me ajuda varela com dois eles. Muito obrigado, gente. Eu agradeço é. também, Carol,
0: que a gente está à disposição, né? Eu estava olhando os outros temas dos do, podcasts, né? Eu acho que são até mais interessantes, olha do que o nosso, né? Mas... <risos> <risos> mas o nosso é necessário também, é preciso. É, a, gente, a
1: gente mescla entre o, o legalzinho divertido e o necessário, sabe? A gente passa um pouco de conhecimento, um pouco de entretenimento. Teve, teve é, até
0: a até um que... parabéns, né? Pô? Como é que a gente compete com o aniversário?
2: <risos> a, a gente é aqueles stories que tem 20 visualizações e o outro é de cerveja tem 300, né?
1: <risos> Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que vai arrasar esse episódio, porque as pessoas estão precisando saber disso. Elas têm que ir atrás de conhecimento. A gente vai, vai dar certo, vocês vão ver. <risos> com Muito obrigado, obrigado pela participação obrigado, de vocês tá e aos nossos ouvintes, vão lá no arroba Líder 95 FM e comentem se vocês são as pessoas endividadas ou se vocês são as pessoas que estão fazendo investimentos. A gente quer saber. Você ouviu Explica Millennial
0: com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde.